0: Bonjour, je suis Arnaud Assad et vous écoutez GoFR, épisode 9. Pour cet épisode de GoFR, on va parler botnet, malware, sécurité informatique, tout cela bien sûr en relation avec le langage Go. Pour commencer, pour ceux d'entre vous qui qui ne seraient pas des spécialistes de la sécurité informatique, euh, quelques définitions. Alors, qu'est-ce qu'un botnet ben, C'est un réseau d'ordinateurs compromis. Généralement, on les appelle des bots ou des millions, qui sont contrôlés et coordonnés à travers des canaux de command and control par un ou des botmasters. Par extension, c'est aussi les logiciels qui permettent d'infecter, et de contrôler euh, les ordinateurs euh, infectés. Qu'est-ce qu'un malware ben, c'est, c'est le terme anglais pour « pour programme malveillant » c'est des euh, logiciels qui sont introduits sur un système dans le but de porter atteinte à la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des données donc les malwares c'est une grande famille hein, qui se décompose en plusieurs sous-familles il y a les virus qui sont des programmes qui se, qui se répliquent en se collant à d'autres programmes il y a les vers qui sont des programmes qui se répliquent tout seuls indépendamment d'autres programmes il y a les troyens, c'est des programmes qui se collent et qui sont intégrés à d'autres, d'autres programmes mais qui ne se répliquent pas euh, et il y a, bien sûr, les botnets. Pour moi, la découverte des botnets Go euh, des, débute en décembre 2018. C'est la, c'est la première fois où j'entends parler de la réécriture d'un botnet, Zebrosi, en Go. Alors, j'avais déjà fait pas mal de, de, de sécurité informatique de 1989 à 2006... Euh, date à laquelle j'avais arrêté la boîte de service spécialisée en sécurité euh, que j'avais montée. Euh, mais là, ça devient vraiment un petit moment que je n'avais pas, j'avais pas fait de sécurité. Et comme j'étais à fond dans le Go, cette nouvelle, un petit peu, qui réconcilie euh, mon activité du moment, le Go, et, et ma passion euh, passée pour la sécurité, euh, c'est une petite graine en moi. Euh, pas grand-chose, hein, juste un, quelque chose qui se plante dans mon esprit et qui me dit ce serait cool de refaire de la sécurité en Go. Mais bon, les. Les, les impératifs de, du travail, les missions en cours euh, m'empêchent de creuser un peu plus. Et euh, en mars 2019, j'entends à nouveau parler euh, ben, par des chercheurs qui ont découvert un, un nouveau botnet qui s'appelle GoBrut, euh, qui lui essaye essentiellement de, de forcer des applicatifs de type CMS ou des bases de données ou des outils d'administration comme euh, CPNL, PHP, MyAdmin. Et là, ça me, ça, me, je, ça me rappelle au bon souvenir des, des botnets en Go, et puis ça s'enchaîne tout au long de l'année, en juin 2019, c'est Emptiness qui apparaît, alors Emptiness lui, il fait, en plus il fait du, du DDoS, il fait du, du contrôle de machine à distance, il, il installe des keyloggers, il efface les logs, enfin tout ce que fait un, un rootkit classique, et puis ça s'enchaîne, en, en juillet 2019, il y, a un, il y a un nouveau botnet qui apparaît, alors il n'a pas de nom, on sait juste qu'il est probablement écrit... Euh, par un chinois, on l'appellera je crois plus tard je, prends, je crois qu'il prendra le nom de, de, de Golang Botnet tout simplement et alors lui il, il fait plein pot parce qu'en fait il arrive à, à... À, à faire quelque chose que les autres ne faisaient pas avant une mine du monero qui est un, une crypto monnaie à laquelle je m'intéressais en plus à l'école à l'époque Ça, le monero pour ceux qui ne savent pas c'est une crypto monnaie qui est encore un peu plus anonyme que le que le bitcoin et euh, qui a l'avantage de très très bien se miner au de très très bien se prêter au minage cpu et donc euh, qui, euh, qui, 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 qui qui trouve un qui est une cible de choix pour un botnet euh, Tel que Golang. Alors Golang, il fait quoi Ben, Il attaque classiquement hein, les failles dans les applicatifs euh, les applicatifs visés je crois que c'est Confluence, Drupal et puis aussi il fait un grand classique pour les les botnets de de l'époque il brute force tous les mots de passe qu'il trouve sur les serveurs SSH ou Redis En fait Quelques mois plus tard, en août, il y a une nouvelle version de, de Go qui sera identifiée avec des, des nouveaux applicatifs cibles qui ont été ajoutés, euh, ou commerce, des pages de login pour les pour les NAS-CUNAP, etc., etc. Avec toujours le même objectif, hein, collecter des informations, des numéros de carte bleue des login pass, pour pouvoir se reconnecter sur d'autres machines et faire de la reconnaissance euh, pour pouvoir s'installer, exploiter euh, toutes les failles sur les machines qui, ont, qui auraient été découvertes. Plus récemment, en janvier 2020, euh, et, c'est, et c'est un peu pour ça que, que, que j'enregistre ce podcast aujourd'hui. Il y a un nouveau botnet qui est, qui est sorti, euh, qui vise lui particulièrement les infrastructures gouvernementales, les banques, les établissements médicaux, euh, les centres d'enseignement, qui est découvert. Il s'appelle Fritz Frog. Et lui, alors... Il est hautement sophistiqué, disent les chercheurs, et, et alors en, en regardant un petit peu, on trouve vraiment des fonctionnalités assez sympas. Donc euh, Freeze par exemple il intègre son propre protocole de communication peer-to-peer, euh, ce qui rend la détection et la neutralisation du, 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 des canaux de command and control hein, beaucoup plus difficile. Il est complètement volatile, il ne laisse pas de trace sur le disque alors pas de traces il il, il injecte des clés SSH parfois mais en fait quand l'exécutable est lancé la première chose qu'il fait c'est s'effacer sur le disque il ne tourne uniquement en mémoire donc en fait c'est vraiment un un bot complètement volatile, très très dur à détecter alors il a plein d'autres fonctionnalités assez sympas et assez inhabituelles il y a un taux de mise à jour qui est très très élevé euh, il fait ça quasiment en temps réel il a un système très très sophistiqué de répartition de la charge entre les millions pour s'assurer que tout le monde a une charge de travail équitable et euh, en matière euh, et bien sûr il a toutes les fonctionnalités euh, correspondantes à l'état de l'art pour les, pour les botnets euh, actuellement donc il a un crypto miner qui fait bien sûr euh, du Monero. il a des, des mécanismes de défense contre les antivirus ou d'autres botnets etc, etc. alors du coup avec tous ces botnets et qui sortaient en gauche je me suis quand même posé la question mais Pourquoi cet intérêt pour le go Pourquoi les les méchants, les criminels, ils utilisent le go Euh, C'est de la curiosité, c'est un hasard statistique. Et donc, je suis allé allé creuser un petit peu pour regarder un peu en quoi étaient écrits les autres botnets. Euh, Et en fait, à travers le... Les époques, on se rend compte que les botnets, ils sont écrits dans différents langages, mais il y a quand même une, une tendance très très forte. Euh, alors, on a, on a commencé par les écrire, en, il y a même eu du visuel basique, je crois, à certains moments, euh, il y a eu du, du Python, du C, il y a même un, un, un botnet qui a été écrit en Perl, qui s'appelle WeFatch. Euh, mais bon, le langage prédominant, c'est quand même le C et, euh, et le C ⁇ Mais en fait plus le temps passe, plus on s'oriente vers des, des, des botnets de type professionnel qui sont écrits vraiment dans des langages compilés comme le C. Et un des derniers botnets connus et performants qui s'appelait Mirai, il est écrit avec les minions qui sont écrits en C mais par contre la partie contrôleur est écrite elle en Go. Euh, c'est Mirai c'est un, un, un botnet qui attaque tout particulièrement les routeurs, les caméras IP utilisant Linux. Alors donc on voit quand même que le Go a été introduit, commence à être introduit dès euh, 2016. Alors je, Du coup, je, suis, je me suis demandé, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup, ou est-ce qu'il y en a, il y a que ceux que j'ai cités. Et donc je suis tombé sur une étude euh, qui identifiait 53 familles de malware en Go. Euh, alors bien sûr, dans ces dans ces malwares, la proportion de botnets elle est relativement faible. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nombre croissant d'utilisations du Go pour la sécurité informatique ces dernières années. Donc non, ce n'est pas un hasard statistique. Il y a une vraie tendance à l'introduction du Go pour la sécurité. Ça, c'est ce que montre la, euh, cette étude. Donc on peut se poser la question, mais pourquoi, euh, pourquoi le Go Alors pourquoi on utilise de plus en plus le Go pour la sécurité informatique et, et pour les botnets hein, en particulier pour la partie commandant de contrôle, il euh, y a probablement cette, cet aspect de stambi- simplicité stabilité. Alors, n'importe qui qui a codé un démon en, en Go et qui connaît la joie de voir son, son démon tourner d'une manière fiable, stable, performante, tenir la charge avec très très peu de ressources. Bah, comprend l'intérêt par rapport à un, un programme qui, euh, qui peut liquer de la mémoire, qui est plus difficile à écrire, qui est plus difficile à maintenir euh, écrit en, en C++ par exemple. Euh, pour les agents les minions, euh, c'est bah, de la même manière le côté portable la portabilité du Go c'est, c'est un tout indéniable on écrit un bot bah, on, sait, on a juste à le recompiler, on sait qu'il va tourner sur un Mac, sur un Windows sous un Linux. Donc il y a un vrai intérêt euh, on, on le voit à, écrire, à utiliser le Go pour ce type de logiciel. Après, d'une manière globale, il y a bien sûr la performance. Hein, c'est très probablement une des raisons euh, euh, qui fait qu'on utilise le Go plutôt que le Python, par exemple, pour écrire un botnet. Euh, mais après, il y a des raisons qui sont... En creusant un peu, je me suis rendu compte qu'il y a des raisons qui sont un peu plus euh, euh, surprenantes. Comme par exemple... Le simple fait d'utiliser du Go, dans un premier temps, bah, ça a rendu l'analyse plus difficile par les sociétés d'antivirus qui avaient plus l'habitude de faire euh, du, du C euh, ou du C++, typiquement. Euh, le, la manière dont les fonctions sont appelées ou dont les données sont stockées, bah, ça changeait un petit peu et ça, pendant quelques temps, c'est plus le cas actuellement, bien sûr, mais pendant quelques temps, ça les a perturbés et ça a poussé euh, euh, les, les concepteurs de botnet à, écrire, à utiliser du Go. La simple réécriture d'un, d'un botnet en Go permet, euh, par exemple, aussi de bypasser les détections par les antivirus. Euh, c'était le cas pour Antiness à sa sortie. C'était une réécriture, en fait, d'une euh, grosse partie du code qui venait de Mirai. Mais le simple fait de le réécrire en Go, bah, ça le rendait un, indétectable par quasiment tous les antivirus. Encore une fois, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est, ça peut être aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on a vu des, des concepteurs de, de botnet changer de langage et passer au Go. Et en fait, il y a un autre argument qui, lui, est vraiment pour le coup surprenant, c'est la taille. Alors, euh, vous savez tous que la taille des binaires Go, ce n'est pas vraiment une petite taille. On intègre euh, toutes les librairies statiquement à l'intérieur de l'exécutable, donc euh, ça ne fait pas des petites choses. Donc on pourrait se dire, avec une taille pareille, ce n'est pas un avantage pour pour un botnet, parce que ça rend la diffusion par mail euh, beaucoup plus compliquée, c'est beaucoup moins discret quand on veut faire des troyens, ce genre de choses. Et même si on peut réduire la taille avec un compresseur d'exé comme comme UPX par exemple, ben en fait, une taille importante, ça peut avoir un avantage. Euh, En fait, j'ai découvert que certains antivirus ne scannent pas les fichiers qui sont trop gros. Euh, Et donc, dans ce cadre-là, les gros binaires go sont un avantage parce que euh, l'antivirus jette l'éponge, c'est trop gros, je ne vais pas regarder. En fait, par le passé, certains malwares utilisaient spécifiquement ce, 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 cette astuce de taille pour contourner la détection par les antivirus. Il y a des malwares qui rajoutaient des méga de padding à leur exécutable pour rien, juste pour pouvoir échapper à la détection des antivirus. Donc, on, on le voit, le Go ne manque pas d'atout pour, pour ceux qui veulent écrire des, 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 des botnets et, et ceux qui veulent faire de la sécurité informatique d'une manière globale. Alors, ok, mais pourquoi je vous parle de botnets Le Go, c'est un bon langage, on le sait tous. Ben, D'abord, parce que j'aime parler de sécurité informatique et je dirais même que ça commence à me manquer de ne pas en faire. Mais ensuite, parce que c'est un champ de recherche et de développement que je pense vraiment à haut potentiel pour tous les goffers qui sont intéressés. Alors, je ne parle pas simplement d'analyser des botnets en vue de s'en protéger, mais l'étude des botnets, euh, en fait, ça, ça permet d'aborder de nombreux sujets et des domaines qui sont fondamentalement intéressants euh, la cryptographie, le travail distribué. Euh, les programmes qui se mettent à jour tout seuls, les canaux de communication cachés, les protocoles réseau, tout ça, c'est des, c'est des, domaines que vous allez, euh, qui sont, qui sont intéressants à creuser et qui sont vraiment poussés à l'état de l'art parfois euh, dans les botnets. Ensuite, l'usage des botnets peut se faire avec des intentions et des effets positifs. Euh, alors, le fait que les criminels utilisent utilisent les botnets pour faire des ransomware ou, euh, ou pour miner du modéro à, à votre insu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les botnets les net pour faire autre chose euh, du calcul distribué par exemple à une certaine époque je peut-être euh, certains d'entre vous se souviennent de distributed.net qui permettait de répartir des calculs euh, pour casser des clés ou pour faire des recherches sur euh, sur des molécules c'est une forme de botnet qui était utilisée. Euh, ce que fait Shodan aussi pour, euh, en mettant des sondes un peu partout euh, sur le réseau et en collectant les informations, c'est une forme de botnet orienté euh, sécurité. Donc, on peut le voir, on le, voit, le, le botnet peut être utilisé pour, pour d'autres choses et des, des, des usages qui sont plus positifs. On peut imaginer des botnets de protection. Euh, en fait, il y a même des botnets criminels qui ont été utilisés dans ce but. Euh, à une époque, il y avait Breakerbot qui détruisait les périphériques IoT, euh, d'où son nom, un Breakerbot, parce qu'il les briquait. Euh, en fait, et le, d'après ses concepteurs, le but, c'était d'empêcher qu'ils soient contaminés par Mirai. Euh, où il y avait euh, wi dont je vous ai déjà parlé, qui est le, le botnet écrit en en Perl euh, qui avait le surnom de The Vigilant Malware le, le malware justicier bah lui en fait il se connectait sur les machines pour euh, signaler euh, les failles et empêcher qu'elles soient exploitées par d'autres botnets donc on, on peut f- utiliser le botnet à des fins positives mais il y a d'autres choses j'imagine tout à fait l'administration de Parc alors vous utilisez Ansible ou euh, Salt ou quel, quel que soit votre poison mais franchement je trouve que c'est un cran en dessous de ce que peuvent faire actuellement euh, les botnets les plus évolués qui gèrent des, des, des centaines de milliers, voire des millions de, d'ordinateurs. Euh, on peut imaginer aussi euh, des botnets qui pourraient servir à la réparation d'Internet, qui pourraient faire du reroutage de trafic, du filtrage adaptatif, ce genre de choses. donc Il y a plein de, d'usages qui sont, qui sont à définir, à trouver, mais le principe du botnet, c'est-à-dire d'une armée d'ordinateurs contrôlés par un seul, simplement, euh, via un canal de command and control, contrôle, je trouve ça euh, fabuleux et vertigineux de, de perspective. Alors, j'imagine que vous aussi, vous avez des idées euh, d'utilisation euh, constructive de botnet. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part hein, par mail à, à gofr.assad.fr, euh, via Twitter, Facebook, euh, enfin, tous les contacts que vous retrouvez sur le site euh, gofr.fr. Donc, n'hésitez pas, vraiment, je suis très curieux de savoir euh, ce que vous en pensez et est-ce euh, ce que vous aimeriez... Euh, voir en fait dans, dans, dans ce domaine là. D'ailleurs si les, euh, si les botnets en Go vous intéressent, alors j'ai, j'ai, je mettrai bien sûr comme à chaque fois les liens dans la description du podcast, il euh, bah, y en a quelques-uns qui sont écrits, qui sont disponibles avec le code source, alors il y en a plusieurs, il hein, y, a, y a Merlin, Gobot2, Gobotnet, euh, Botnet, Kryptonite, euh, qui est plus d'ailleurs une backdoor qu'un botnet mais qui peut être utilisé en tant que tel, euh, BlackWitchBotnet, mais mon, mon, mon chouchou du moment, c'est euh, Sliver, euh, qui est un botnet très 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 complet, euh, étonnamment sophistiqué euh, à mon goût, euh, et qui est, où vous avez vraiment les sources, tout est disponible, vous pouvez le faire tourner, le regarder chez vous. Alors, il a plein de fonctionnalités sympas. Je vous invite à regarder la page, mais il est multi-utilisateur, il a des techniques euh, d'obfuscation très très avancées, anti-forensique. Euh, Il a plusieurs canaux euh, pour le command and control, dont des canaux un peu cachés, des DNS, etc. Donc, vraiment un un botnet très, très évolué, euh, toujours pour faire des choses correctes et sur vos ordinateurs, etc., bien sûr. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à à, à consulter les liens, et Sliver en particulier, euh, je pense que vous y trouverez euh, matière à, à découvrir et apprendre des choses. Alors... On parle des bonnes dettes, mais au-delà des bonnes têtes, si la, si la sécurité informatique euh, vous intéresse, alors là, c'est je, je découvre un monde encore qui euh, qui qui, euh, qui est sans fin. Il euh, y a des il y a un il y a un framework un peu comme dans le style de Metasploit qui existe, qui est écrit en GoLang. Il y a des modules Metasploit qui sont eux écrits en GoLang, qui tournent sur euh, sur Metasploit. Euh, vous avez des générateurs de payload euh, pour faire du pénétration testing qui existent. Hein. Il y a Arcanus, Veil. Hercule, euh, vous avez des, des reverse shell euh, simples. Hein. Vous avez par exemple airshell ou Gorge. Vous avez des, des plateformes d'engagement pour les red teams qui permettent un peu de noter toutes les informations, toutes les, toutes les informations collectées sur un, durant un, un run. Euh, donc il y a Paragon qui fait ça très bien. Vous avez des plateformes qui servent pour le phishing qui sont, qui sont étonnantes. Euh, en fait, vraiment du phishing clé en main avec euh, GoFish. Donc voilà. Tout un tas d'outils qui sont qui sont disponibles euh, et que, que je vous invite à regarder. Euh, voilà, moi je l'ai déjà dit, mais euh, je serais, n'hésitez pas à me faire part de, de vos de vos trouvailles à vous, de vos découvertes, euh, de vos suggestions, de vos demandes. Voilà, je suis je suis aussi friand que, que vous euh, d'informations. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail gofrassad.fr ou sur le site gofr.fm avec toutes les infos de contact. Voilà. Euh, c'est tout pour cette fois, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec cet épisode et je vous dis à bientôt.